0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy
1: Escucha Zona de Expertos, área jurídico legal con el abogado Juan Carlos Rodríguez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. El día de hoy vamos a tener una interesantísima entrevista solicitada por muchos, muchos radioescuchas que precisamente va a hablar sobre un eh, tema que todos, tarde o temprano, vamos a tener que, que requerir, solicitar, pero siempre llevados de la mano de un experto en la materia. Y sí, el tema del día de hoy, como se había anunciado en redes sociales, es tipos de pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y la licenciada en Derecho, Andrea Salazar, va a ser quien nos va a llevar precisamente de la mano sobre este interesantísimo tema. Eh, eh, Tema que precisamente reitero, todos sí o sí vamos a llegar a necesitar. Y de aquí, eh, si me lo permiten, eh, están abiertas eh, las redes sociales, precisamente para aquellos que tengan dudas, preguntas o aclaraciones. Así como también en su momento, la licenciada Andrea Salazar tendrá bien compartirles eh, su número telefónico de contacto para que la la puedan localizar. Y bueno, sin mayor preámbulo, le agradezco a la licenciada en Derecho, Andrea Salazar, su presencia el día de hoy. ¿Cómo está, licenciada? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Eh, pues sí, ya lo habían dicho, vamos a hablar sobre lo que son las pensiones del Instituto Mexicano Social.
1: Me parece muy bien, listo. Entonces, eh, en principio, me podría, nos podría apoyar más bien con un eh, breve bosquejo de lo que es eh, una pensión como tal.
0: Sí, mire, para empezar, una prestación, bueno, es una prestación económica okay. que se tiene... Preciso para otorgar a trabajadores que ya llegaron a una a una edad de 60 años o más. Muy bien. En este caso, para trabajadores que tengan alguna discapacidad o alguna... Decimos sí, que nada una discapacidad o una invalidez que no okay. les permita poder llevar a cabo su trabajo de una manera correcta. Okay. O en el, en el lamentable caso de que el, fa, el trabajador haya fallecido, los beneficiarios pueden obtener una pensión también, pero por hasta que... el trabajador llega
1: a fallecer. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, la pensión como tal es una prestación que precisamente tenemos todos los trabajadores, siempre y cuando estén dados de altas en alguna de estas instituciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social o este el el ISTE Quiero Pensar.
0: Eh, sí, también Elise te las está brindando, pero en este tema nos vamos a enfocar a Lips.
1: Me parece perfecto. Eso es lo que siempre les digo. Hay que buscar especialistas en la materia precisamente para que puedan darles la asesoría adecuada y no este, de manera de manera arbitraria un bosquejo de, de, diferentes, de diferentes temas que pudieran incluso eh, ponernos en problemas. Recuerden que aquí eh, la titularidad la tiene precisamente la experiencia. Pero bueno, entonces sin mayor preámbulo me permito preguntar lo siguiente, licenciada uh-huh. Andrea Salazar. ¿Cuál es la diferencia entre pensión por edad avanzada y vejez? ¿No tendría que ser lo mismo?
0: En este caso se puede llegar a decir que es lo mismo, porque al fin de cuentas es una pensión que estás generando por edad. Ok. Aquí la diferencia va a ser el porcentaje que se te va a dar en esta pensión. Por ejemplo, eh, si tú llegaras a solicitar esta pensión a los 60 años, se te va a dar solamente un 75% de la totalidad de tu pensión. Okay. Al igual que, no sé, 61 años, un 80%. El 63 años, un 85. Bien. A los 84, un 90. En el dado caso que sea, bueno, en el 83 sería un 90 y en el 84, aquí es cuando ya va a variar. Ok. Porque puede que se lo consigas a los 84 y te den como tal un 95% o cumplas 84 años con 6 meses con un día y se te esté brindando el 100% de la pensión, también hay que tener cu- cuidado al momento de poder tramitar esta pensión y si nos esperamos medio año más y sí nos daría el 100%. ¿84 o
1: 64?
0: 64.
1: Ah, ok, ok. Es... Sí, Estamos en vivo, son, son este uh-huh. pequeños detalles del de, de, de uh-huh. nerviosismo natural. Es la primera vez que está en una estación de radio. Sí. <risa> ah, ya ven, entonces es precisamente por eso. Sí, porque yo dije 84 que dios no, me dé 64. vida para durar uno más imagínense para las 84 que hay personas eh, que no, les aseguro viene
0: viene lo bueno en, en estas pensiones
1: ah buenísimo <risas> ya ven nos estábamos espoleando nosotros mismos entonces quedamos sería a partir de los 60 años un porcentaje que en determinado momento tendríamos eh, ya la posibilidad de poder percibir Partiendo de los 60 años y sería un porcentaje menor.
0: Exactamente. Eh, en cuanto a este tipo de porcentajes, bueno, ya se ha comentado, aquí el problema va a estar en que como ya cambió el régimen de pensiones, antes era el de 1973 y ahora es okay. de 1997. Entonces tú para tener una pensión no solamente te vas a basar en que tengas 60 años. Ok. O que ya tengas 60 y 65, a lo mejor para un 100% también nos tenemos que fijar en cuántas semanas tenemos cotizadas ante el instituto bien. como bien puede ser que tengamos eh, no sé 500 semanas pero estemos con el régimen antes del 1 de julio de 1997 podamos pues obtener una pensión pero en dado caso que tú hayas empezado a cotizar después del 1 de julio de 1997 es cuando ya va a cambiar porque se te están pidiendo 1250 semanas de cotización entonces okay. sí hay que tener mucho cuidado ahí y aparte de esto, también hay que tener en consideración de que ahorita como tal ya no está pensionando el gobierno federal como lo hacía anteriormente. Entonces, ahorita esas pensiones van a salir del de, de pues sí de, de, de dinero o de, de lo que han estado trabajando. ¿Las Ajá, exactamente, uh-huh. lo que han estado llevando a cabo los trabajadores. En este caso vienen entrando lo que son las Afores. Ok. Al momento que tú cumplas o tú quieras tener este, este tipo de pensión, se te van a dar tres opciones. La primera es de que tú retires lo que has estado cotizando, todo el dinero, uh-huh. y te lo lleves sin ningún problema.
1: ¿En una exhibición?
0: En una, en una sola exhibición. Okay. La segunda sería que te digan que puedes contratar algún Afore para que te dé una renta vitalice. Entonces, esta Afore se va a tener como tal tu, tus prestaciones, lo, las va a tener. Y ella te va a dar como una renta, como lo dice el nombre, ¿no? Te va a dar un dinero por mes, por mes, por mes. Mm Eh, Y la otra, la tercera opción sería que son, eh, son como tipos pagos programados para que a ti mismo se te vuelva a dar ese dinero, pero en diferentes pagos. No es tanto como la renta vitalicia, porque al fin de cuentas, en el pago programado a ti se te va a dar una, un incremento aún mayor. O sea, a la vista va a ser mejor para ti porque vas a decir es más dinero. Okay. Pero al momento no es así. Porque al fin de cuentas la renta vitalicia se tiene contemplado como para darte un estilo de vida, una calidad de vida más que nada. Se supone que hasta el fallecimiento del trabajador. Okay. Pero en dados momentos ha llegado a escuchar que solamente te tienen contemplado como hasta 90 años. O sea, que tu okay. calidad de vida va a llegar a los 90. Pero Ajá. ¿qué pasa si yo cumplo 91 o 100 años? ya no se me estaría cubriendo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar qué se quiere hacer con, con el dinero que se nos va a dar como pensión.
1: Ok, de aquí me gustaría hacer tres preguntas por las tres modalidades que menciona. La primera, mm-hmm. entonces, si yo, digo yo ya no entro, ya soy de la vieja escuela, pero los jóvenes que actualmente están aportando este, dividendos a, a, a las Afores, cuando ellos decidan, cuando ustedes decidan, porque también eso es este, mm-hmm. una abogada muy joven este, eh, la jubilación en un pago, por pago de una sola exhibición ¿va a haber algún alguna comisión que se va a cobrar la FORE o es íntegro lo que estamos viendo en este, o lo, lo que van a estar viendo en su estado de cuenta si son n cantidad de pesos literalmente les van a entregar esa cantidad este, de pesos, centavos ¿es así?
0: Sí, de hecho sí bueno, en el primer supuesto que tú quieras tu dinero se te da, integra okay. tu cantidad. Okay. En el segundo supuesto que tenemos como los pagos programados, en dado caso que se llegue a terminar la cantidad de dinero, justo y era
1: mi pregunta. Ajá. Se
0: llega a acabar la cantidad de dinero y no llegues como tal a una bueno a un pago el pago que es que sigue, Ajá. ese dinero se va a regresar directamente a a ti, o sea a ti como trabajador te lo tienen que dar. Así sea un peso o dos pesos, se te va a regresar, porque al fin de cuentas tú ya lo cotizaste. El problema es que ya no vas a poder tener dinero futuramente. Ese es el problema con esta pensión, que en cuanto se acaba, ya no hay ninguna ayuda para ti.
1: Ok, ok, listo. Entonces, solamente voy a poder acceder a lo que ahorré. Si me apliqué durante toda mi vida laboral, posiblemente tenga un un estilo de vida hasta los 90 años, muy seguramente, o, o este... Pero si en determinado momento solamente quise ya aplicarme los últimos cinco años, pues prácticamente no voy a tener una solvencia como la que pudiera haber tenido.
0: Sí, de hecho, cuando nosotros no llegamos a cotizar, realmente las semanas que se te están pidiendo, es muy imposible que a ti se te vaya a dar estas opciones. Ok. Inclusive, si tú, como como acaban de comentar, cinco años cotizando no llego realmente a nada, se te va a dar el dinero, más no se te va a dar una opción de poderte pensionar por ninguna forma, porque no hay cómo acreditarlo.
1: Ok, o sea, según lo que yo haya ahorrado, es la pensión que voy a poder aspirar.
0: Exacto. Así de
1: manera tajante, o sea, señores, uh-huh. como lo están escuchando a través de la licenciada Andrea Salazar, el día de hoy, si ustedes, eh, ahorita que están jóvenes y dicen, ya habrá momento para después aplicarme en una empresa formal, etcétera, si no lo hacen a, a buen tiempo... <risa> pudieran estar, lamentablemente, teniendo una pensión o una vejez limitada en cuestión de un apoyo por parte de la FORE. Ya no sería del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino sería de la FORE. Entonces, sería prudente, digo, tal vez hasta... Antes de los 30 poder jugar con, con empleos este o, o proyectos de vida, emprendimientos, pero después de los 30, asumo, asumiría yo, ya sería una edad este prudente para poder ya establecerse en un en un, este, en un un este trabajo que uh-huh. tenga esta rentabilidad. ¿Es
0: Exactamente, así? porque aproximadamente son de 24 a 26 años los que tenemos que cotizar. Ok. Poder... Ah, y aquí viene algo más interesante. A ver. En dado caso que el trabajador haya cotizado sus mil semanas de trabajo sí. y más aparte todavía tenga la edad, va a depender mucho el sueldo con lo que se haya afiliado, porque okay. si el sueldo es muy bajo, al momento de que se quiera hacer la contabilidad de la pensión, igualmente no va a acreditar una pensión, porque okay. el sueldo es demasiado bajo. Okay. Aquí lo que tiene a favor es de que el gobierno sí va a entrar en disputa del por qué no te la van a dar y te digan, no, ¿sabes qué? Porque la cantidad es muy pequeña, no hay problema, él te va a apoyar en poder solventar una pensión garantizada, pero eso sí hay que dejar en claro que es una, es, es la pensión mínima que te puede brindar el IMSS.
1: O sea, eh, no te va a dejar morir solo, uh-huh. literalmente, pero tampoco va a darte eh, el tipo de vida al que estabas acostumbrado.
0: Exactamente, y solamente si llegas a las semanas cotizadas y la edad, si no cumples acá nuestros dos requisitos, no va a haber pensión.
1: Ok, qué tajante es su comentario, pero es muy cierto. Entonces, de aquí lo que tenemos que hacer es precisamente aplicarnos. Y como siempre se los hemos dicho en este programa... Eh, denomino yo ignorancia justificada aquellas situaciones que porque no son abogados, porque no son contadores porque no son especialistas en determinadas materias, pues evidentemente pueden justificarse, pero después de haber escuchado este tipo de entrevistas, es cuando ya ustedes no tienen alternativa más que eh, acatar lo que un especialista precisamente está recomendando ¿por qué? porque dentro de 24 o 26 años, como está diciendo la licenciada, pues evidentemente ya sería eh, demasiado tarde para poder reaccionar entonces, eh, ¿hay algún otro comentario respecto a este tipo de pensiones licenciada sí. o tipo?
0: Bueno, también entraré aquí el tema, no lo vamos a profundizar, pero está la modalidad 40
1: Ah, la bendita modalidad 40, ah, esa eh, es la mía <risa> de la vieja escuela Sí, okay. en
0: dado caso que igual no llegueras a cubrir tu pensión, te va a tener la modalidad 40 para tú poder seguir aportando y llegar a esa pensión deseada
1: okay. inclusive
0: a incrementarla
1: Ok, sí, y precisamente lo que lo que se nos dice es que los últimos cinco años de vida laboral antes de la jubilación podemos incluso nosotros de manera particular aportar cierta cierta cantidad de dinero para que uh-huh. se, se realice una media aritmética y de esa media aritmética es lo que el gobierno, así el gobierno federal va a estar aportando a los eh, jubilados <coughs> o pensionados que en determinado momento hayan este podido acceder a esta, a esta modalidad, pero bueno, como bien lo dice la licenciada, este es punto y aparte yo lo hemos hablado, incluso también este mi co- eh, colega, el licenciado Fernando, el doctor en Derecho Fernando, este, ha mencionado esta, esta uh-huh. modalidad 40, pero bueno entonces, retomando la entrevista eh, uh-huh. ya nos comentó precisamente las diferencias entre edad avanzada y vejez, ya nos mencionó que la nueva modalidad para ustedes los jóvenes sobre este eh, la, la pensión que se las va a brindar o administrar en determinado momento la, la FORE, uh-huh. eh, ¿qué más licenciada uh-huh. pudiera aportar al respecto sobre sí. este particular?
0: sobre ese tema en particular es de que como ya lo había comentado hay que tener mucha conciencia en verdad aparte también que afuera se quiere contratar porque eso sí tenemos nosotros la libertad de decidir okay. que afuera a lo mejor y una afuera nos está dando más beneficios a lo mejor otra no e inclusive se tiene como un premio el contratar a una Afore porque el primer la primera mensualidad de tu pensión puede que te lleguen inclusive nueve mil pesos como tipo regalo okay. por haber estado con ellos okay. pero aquí ya va a depender cada Afore que tú quieras llegar a contratar.
1: Ah, perfecto, listo entonces a fin del día una Afore lo, lo brinda un banco entonces este pudiéramos cambiar al que más nos favorezca, digo tampoco vamos a parecer chapulines, ¿no? Este uh-huh. mes este tuvo estos beneficios, el próximo me cambia el otro, etcétera pero uh-huh. sin embargo este tipo de eh, eh, comentarios eh, nos llenan, nos llenan precisamente de conocimiento y me gustaría que continuáramos esta interesante entrevista, pero si me lo permite después de un corte comercial y señores recuerdo que a través de nuestras redes sociales pueden contactarnos para hacer preguntas, a, este, señalar alguna duda o comentario y con todo gusto la licenciada Andrea Salazar tendrá bien resolver. Gracias, regresamos en un minuto. Un
0: vivo, Juan
1: Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta ya aquí en miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. El día de hoy estamos hablando con la licenciada Andrea Salazar Martínez, la cual agradezco que nos haya regalado una hora de su valioso tiempo y nos está hablando sobre los beneficios para jubilarnos eh, o pensionarnos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya nos había explicado precisamente las vicisitudes este, y diferencias entre vejez eh, para poder aspirar este, a, a este tipo de pensiones, las tipos de pensiones, pero me gustaría... Eh, abundar un poquito más, digo, evidentemente todos aspiramos a a llegar a una vejez licenciada, sin embargo, ¿qué pasa cuando aquellos eh, trabajadores por circunstancias eh, lamentables se tienen que incapacitar antes de llegar a esta edad? ¿Existe ese beneficio aún? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Sí, eh, bueno, en dado caso que nosotros llegamos a tener algún accidente, eh, ya sea de trabajo o no de trabajo. Podemos llegar a pensionarnos, eh, también para ahora sí que para no dejar en estado de indefensión al trabajador bien ok en este caso puede ser por riesgos de trabajo o por invalidez okay. lo único que cambia es de que pues realmente riesgos de trabajo es porque suceden en tu trabajo uh-huh. y la invalidez es porque tienes que acreditar que no sucedió en tu zona de trabajo uh-huh. ok eh, dentro de estas pensiones podemos tener pensiones que son de forma permanente, de forma temporal. Bien. Y dentro de ellas se puede encontrar el supuesto de que sea una eh, que tu, a lo mejor tu discapacidad es temporal. Bien. Es parcial o inclusive es total.
1: Ah, ok. Esas uh-huh. son las diferencias y precisamente quiero pensar que el trabajador que esté en esa situación debe... Acudir a asesorarse con un especialista para que este especialista, no sé, tal vez, eh, digo, obviamente una invalidez este parcial, eh, total o temporal, tiene que ser certificado por un médico.
0: En este caso, el que certificaría sería directamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Okay. Se te daría primero como un dictamen médico Bien. en el que él se te va a hacer el examen físico para saber realmente cuál es la discapacidad que se te está dando y si realmente está afectando a tus facultades o aptitudes para poderte desenvolver dentro de tu área de trabajo.
1: Okay, okay.
0: Una vez que se nos dé este dictamen, se nos va a dar un certificado donde nos diga que sí realmente tenemos esta incapacidad y es el que vamos a presentar para que se nos pueda llegar a tramitar la pensión.
1: O sea, que va a determinar esta pensión de lo que vaya la redundancia, determine el propio seguro social. Uh-huh. Si un médico, tu médico general o el médico de, de urgencias, no sé qué médico sea, uh-huh. este, tendrá que determinar que Juan Carlos tiene una discapacidad de tal porcentaje uh-huh. este, y ya de ahí yo obtendré el beneficio correspondiente, ¿es así?
0: Sí, exactamente, o sea, ya es completamente dependiendo, por ejemplo, okay. a lo mejor y tú puedes obtener una pensión porque un accidente que llegas a tener y la verdad sí fue demasiado grave, okay. y tú dices, tengo una afectación eh, en mi cuerpo, ya será completa, será total, uh-huh. pero eso no quiere decir que te la van a dar el resto de tu vida, porque puede que el dictamen haya dicho, sí, estuvo muy mal el accidente, muy feo, pero al fin de cuentas esto es temporal, porque a partir de, no sé, cinco meses, okay. tú ya vas a estar andando como si nada, entonces esto también hay que checarlo mucho, porque si nos pueden una pensión temporal no puede rebasar de 52 semanas. Ok. A partir de esas 52 semanas se te vuelve a hacer otro dictamen médico para saber si esta pensión sí va a ser ya el resto de tu vida pero es dependiendo cómo nuestro cuerpo comienza a mejorar o en el peor de las cosas se empiece pues a, a deteriorar.
1: Ok, y qué bueno que menciona eso, o sea, todo es por temporalidad, o sea, ahí ese, eh, digo, tampoco se trata de abusar precisamente uh-huh. de estos beneficios porque tal vez una persona diga, ah, bueno, es que yo tengo esta incapacidad y este... Uh-huh. Llego a la consulta y me hago el que duele más para uh-huh. que el doctor me crea y me, los, eh, me la otorgue. Sin embargo, quiero pensar que también este tipo de situaciones tendrían una una este, penalización.
0: Sí, de hecho sí, cuando nosotros llegamos a mentir o, o damos un dictamen falso o, o no sé, por algunas circunstancias esto es erróneo, okay. sí tenemos este pauta que se nos ponga una sanción inclusive penal.
1: Ok, perfecto, uh-huh. sí, porque a fin del día Pues estamos, este, delinquiendo Estamos eh, cometiendo un hecho delictivo uh-huh. Que incluso aquí, por el tema Y por la institución, sería un delito Federal, o sea, no es cualquier Cosa, señores, y créanme que en ocasiones Los federales, o sea eh, están encantados y gustosos de seguir procedimientos simplemente por el hecho de, de, de que pues, es su competencia y tienen los argumentos y, y elementos necesarios, pero bueno, no quiero no queremos espantarlos, pero pongan atención en no mentirle al, al Seguro Social. ¿Y qué otro tipo, este licenciado?
0: Bueno, de este tipo de pensión también se llega a derivar lo que es la pensión por invalidez. Como okay. ya lo había mencionado, son aquellas aquellos accidentes que llegamos a tener. Bueno, inclusive alguna enfermedad que nuestro cuerpo haya contraído sin necesidad de un accidente. Ok. Pero siempre y cuando estemos ya afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, al fin de cuentas, si tú, tú llegas a tener una enfermedad, pero ya fue desde muchísimo antes, antes de que tú te empezaras a afiliar con él, no se te va a ser válido. O sea, tiene que ser después.
1: Okay, aquí por ejemplo, este hay alguna eh, un inter de tiempo o simplemente si hoy yo me afilio, a partir de hoy empieza a correr mi temporalidad?
0: Aquí ya va a depender mucho del dictamen médico que se te llegue a dar, porque obviamente cada persona, cada cuerpo es muy diferente. Lo entiendo. Y todo esto va a variar dependiendo de tu dictamen médico. Otra cosa muy importante, en dado caso que no sea un accidente de trabajo, tampoco puedes llegar al IMSS y decir que quieres una pensión porque te peleaste con un vecino. (risa) Obviamente, tampoco no. En algo que sea por algún delito, algo algo delictivo, siempre y cuando uno sea el culpable, no no va a proceder la pensión.
1: Ah, ok, ok, listo. O sea, uh-huh. es, sí, si yo me autoflagelo, uh-huh. a ver, espérame tantito. Tú, tú no necesitas este una. Eh, ¿Cómo se llama? Un apoyo económico Tú no estás uh-huh. al psiquiatra
0: Exactamente, no te, no te lo van a hacer válido En eso, cuando tú estés en estado de embriaguez Cuando lo mejor hayas consumido alguna droga okay. eh, Como ya lo mencionaba, por algún tipo de pelea uh-huh. este, o, o algún así tipo de accidente Que no tuvo que haber pasado Si hubiéramos tenido cuidado okay. No se nos va a hacer válido por parte del ins.
1: Ah, buenísimo, qué bueno qué, Y me, me agradan <coughs> los comentarios que estás licenciada Porque precisamente es la práctica común Que debemos de entender todos los radioescuchas Porque hay ocasiones en que, como bien lo dices, este de repente nos accidentamos, incluso también opera para, para las empresas. De repente decimos, es que la ley dice que en el trayecto de trabajo se uh-huh. puede considerar accidente de trabajo. Efectivamente, sin embargo, eh, también hay ocasiones en que llegan los empleados y dicen, es que iba en, en camino cuando uh-huh. en realidad ese día pensaban faltar por irse de, de fiesta, uh-huh. ¿no? Entonces, cuando se les descubre, lejos de perder los beneficios de un finiquito este o liquidación de su empresa en donde están trabajando, incluso tendrían repercusiones con el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: Exactamente, y más porque si es una pensión por riesgo de trabajo, siempre va a venir incluido en cuanto a la Ley Federal de Trabajo. O sea, también van a ser ambas leyes juntas okay. para que nosotros se pueda, para que se pueda examinar lo que realmente es un accidente de trabajo y en cuanto al IMSS, si sí lo tuviste o no lo tuviste y cómo te va a afectar? Ah, perfecto. Eso también hay que tener cuidado. Uh, algo bueno de estas pensiones que hemos comentado es, son asignaciones familiares. Okay. En caso de el que tengas alguna pensión por sensibilidad de edad avanzada, por vejez o inclusive por invalidez, se te puede incrementar la pensión dependiendo de la carga familiar que llegues a tener. Okay. Si, por ejemplo, el trabajador llega a un estado de invalidez y él no tenía ni esposa, no, no, no tenía hijos, no tenía ascendentes, se le va a incrementar un 15% de pensión como ayuda.
1: Ok. Perdón, independientemente de de, de las semanas y todo, o sea, bueno, que tenga los requisitos indispensables para poder tener esta jubilación, de entrada ya tiene un 15% de incremento ganado.
0: Ajá, o, al final de cuentas, después que se te haga la. Eh, ahora sí que, que el resultado de tu pensión, okay. a ese, esa cantidad se lo va a aumentar el 15%. Bien, sí. En dado caso que sea por ayuda en que no tenga ningún otro tipo de familiar. Okay. Y ya por cargas familiares viene siendo lo que son los hijos, lo que a lo mejor es la esposa, el concubino, la concubina, okay. o en dado caso que todavía tengamos nuestros padres, nuestros ascendentes. Y va a ir dependiendo también el porcentaje. Si es por hijos, es un 10%. Ok. Igual por cada hijo. Sí. pero ah, que, por cada hijo. Ajá, por okay. cada hijo.
1: Uh-huh.
0: En este caso también va a ser por, en dado caso que tengas a tu esposo, tu esposa, tu concubino, concubina, se te va a dar un 15%. Bien. Y en el otro caso de padre se te va a dar un 10% por cada padre que todavía tengas, eh, eso así que es vivas contigo!
1: Ok, o sea uh-huh. que tendrías el beneficio por <ríe> ser el sustento de tu hogar. ¿Y qué pasa si aquí, licenciada, en determinado momento eh, todavía vivo con mi esposa y uh-huh. ella también tiene la prestación? ¿Se suman? ¿Son independientes? ¿Pueden mezclarse?
0: Depende mucho el eh, cuál sea el tipo de pensión que okay. se te esté dando. Por ejemplo, si yo digo de riesgo de trabajo y invalidez, se puede decir que es lo mismo, pero realmente como sigue siendo diferente la pensión, se puede llegar a juntar. Okay. Obviamente no con la cantidad máxima que a lo mejor estabas generando en una. Claro. A lo mejor en la otra se va un mínimo. Sí. Pero de que se puede, se puede, se puede llegar a tener ese tipo de pensiones.
1: Ah, muy bien, perfecto, listo. Me, me, me agrada ese, ese comentario. Porque si <coughs> sí hay ocasiones en que, pues, digo, ya ahora, en la actualidad, este, pues, las, las parejas, Trabajamos precisamente uh-huh. para salir avantes con los gastos inherentes al hogar, uh-huh. a la familia, etcétera. Entonces qué mejor que saber que desde, desde un principio estamos fomentando precisamente este, el apoyo para uh-huh. que en determinado momento al llegar a nuestra vejez o... Si lamentablemente en el camino eh, ocurre una discapacidad, podamos podamos este llegar a no a fusionar, pero así a complementar uh-huh. esta esta pensión este eh, o apoyo este uh-huh. de jubilación. ¿Es así?
0: Exactamente. e eh, Inclusive cuando tenemos una pensión por invalidez, si bien nos están pidiendo como mínimo 250 semanas cotizadas, okay. en dado caso que, como ya lo comentaba, un accidente sí fue demasiado grave sí. y el dictamen médico salga ya realmente mal, se te puede inclusive bajar a 150 semanas
1: ¡Wow! Ok, uh-huh. o sea que tienen beneficios, aquí más que nada sería la honorabilidad de las personas y uh-huh. que lleguen a acercarse insisto, primero a un especialista en la materia que pueda uh-huh. asesorarlos de manera adecuada y posterior a ellos llevando ese camino, acercarse precisamente ya con este, eh, el, el instituto para que tenga esas bondades o beneficios que podemos, podemos uh-huh. aspirar, ¿es así?
0: Exactamente Ahora, si nos vamos a, en el caso en el supuesto que el trabajador ya haya fallecido, Bien. no quiere decir que se van a perder sus aportaciones, porque muchos de ellos ya tienen una familia, entonces aquí es cuando entraría lo que es un beneficiario, que es el que tiene el derecho de poder reclamar las prestaciones o cotizaciones que se dieron derivadas de su relación laboral. Entonces, okay. aquí ya entraríamos a otro tipo de pensión. Por favor. Ah. Y de aquí se van a desglosar a otras tres. <risa> ok, ok,
1: uh-huh. listo. A ver, la escuchamos, la escuchamos, por favor. Eso. Llévenos de la mano.
0: <risa> aquí tenemos el primero, lo que es la pensión por orfandad. Ok. Que es para los hijos menores de edad del trabajador que llegó a fallecer.
1: Menores de edad.
0: Menores de edad. Eh, puede ser que inclusive llega a los 25 años, de 16 a 25 años, pero aquí el el menor. O la persona tiene que acreditar que sigue estudiando
1: Ok, y que va en un edad promedio A su, su edad escolar Exactamente Si no vayas, a decir tengo 24 <risa> años Y entra a la prepa, ¿no? Porque van uh-huh. a decir espérame tantito
0: Exactamente, y aparte también tiene que acreditar Que tiene una calificación probatoria o okay. sea, No solamente no voy y me presento pensión No, o sea también tiene que acreditar ese, ese asunto
1: Ok, listo uh-huh.
0: eh, Otra manera que no importe la edad en cuanto a los hijos Es de que esta persona tenga también una invalidez o sea, al fin okay. de cuentas, él también se encuentra en la imposibilitado de poder trabajar. Entonces, esta pensión también se le puede otorgar a, a esta persona sin importar la edad que tenga, simplemente con que sea un hijo okay. de, del trabajador. O sea, que, que comprueben ese vínculo.
1: Bien, ok. Eh,
0: de ahí en fuera, tenemos también lo que es la pensión por por, por viudez. Okay. En este caso sería para la esposa, el esposo, el esposo que, uh-huh. del trabajador que llegó a fallecer. También entran como tal los concubinatos aquí pero también hay que acreditar el concubinato con al menos cinco años de que esta persona sí vivió con el, con el extinto trabajador. Ok, ok. Aquí hay que tener en claro que si bien se te está dando como tal la pensión, pero tú como, como, como pareja, tú llegas a tener algún otro matrimonio, se te va a quitar por la pensión, ¿no? Eso creo que es algo muy obvio. Ok. Pero se te va a dar una ayuda de tres anualidades al momento de que tú contraigas matrimonio con, con otra persona. O sea, se te va a dejar como un apoyo... Y ya después de ahí no se te va a dar ningún tipo de pensión.
1: Ah, a ver, a ver, ahí sí me perdí uh-huh. un poquito. A ver, uh-huh. yo, yo este, tengo a mi concubina, uh-huh. yo muero, uh-huh. y ella, si acredita que tiene más de cinco años en concubinato conmigo, tiene este beneficio uh-huh. de, de, de por parte del de, de Instituto de Mexicano del Seguro Social, ¿vale? Uh-huh. Ok, pero ahí fue donde me perdí. Ajá,
0: y bueno, en dado caso que ya tengamos esta pensión, ¿no? Pero obviamente las personas, pues la mayoría de las veces quieren seguir con su vida. Ok. Entonces, supongamos un ejemplo, la esposa eh, tiene una pensión porque falleció su esposo. Ajá. Pero dentro de un tiempo ya quiere volver a a tener otro matrimonio, a tener una familia, supongamos, ¿no? Entonces el IPS obviamente se lo va a permitir, pero le va a decir, ¿sabes qué? A ese punto yo ya no te puedo dar una pensión porque tú ya estás con alguien más.
1: Que te mantenga, como decimos Ajá. desde el pueblo, que te mantenga tu marido.
0: Exactamente.
1: Ah, ok, ok. Pero lista. Igual,
0: igual no quiere decir que la va a dejar desprotegida. Okay. Le va a dejar a lo mejor tres anualidades de pago de esa pensión para que no quede desprotegida, pero a partir de ese pago, ese se les llama como pagos globales porque ya es como que lo que se te va a dar como último.
1: Ok, ok. Y a
0: partir de ese pago ya no, ya no va a generar. Una pensión, porque ya no estaré dentro del supuesto.
1: Ah, perfecto, qué bueno que lo menciona. Entonces sí pueden aspirar y pueden rehacer su vida y ya uh-huh. este reactivar. Quiero imaginarme que si se casa, <coughs> pierde esta pensión. Pero este, un viudo negro, o una viuda negra, uh-huh. si se le muere el siguiente, pues uh-huh. va a tener el acceso como si nunca hubiera tenido, porque sí. es otra persona totalmente diferente.
0: Exactamente, ya es otro trabajador, otras personas. <ríe> ok, <ríe> Entonces, listo. Sí, aquí ya estaría el chiste, ¿no?
1: Me parece bien, listo. Adelante.
0: Ajá. También tenemos lo que es la pensión por por ascendentes. En este caso solamente se va a dar en caso de que el trabajador no tenga hijos, no tenga alguna esposa, esposo y solamente tenga en vida a sus padres. Ok. Porque si sí ha llegado el triste caso de que a lo mejor el trabajador tenía apenas 25 años. Sí. Y de repente llega la madre a apelar la pensión Y generalmente es al revés Pero pues en este caso llegan los padres a apelar este tipo de pensión Ok Y pues se trabajará exactamente igual Nada más que pues Ahí cambiaría los supuestos de quién a quién va a dar la pensión Ah,
1: uh-huh. perfecto, listo Y qué bueno que lo menciona Porque precisamente ese tipo de situaciones Son las que nos enfrentamos en la vida cotidiana Y también si me lo permite una situación Hay ocasiones en que como lo mencionó la licenciada Tal vez parezca obvio pero en ocasiones eh, la, la realidad supera la ficción. Vivo en concubinato con X persona, pero nunca me divorcié de mi primer relación. ¿Qué pasa? No solamente el divorcio se divide, yo lo divido en dos, si me lo permite, uh-huh. en lo judicial y en lo administrativo si un juez de lo familiar ya dictó este divorcio sí o sí deben de complementarlo en el registro civil porque si no uno sin el otro pues evidentemente no está completo pero bueno entonces imaginemos que llegamos a la, al, al concubinato cuando se acredite que estaba casado todavía o casada esta persona evidentemente va a perder el concubino estos derechos y los va a absorber el matrimonio uh-huh. inicial
0: Exactamente, ahí hay que tener mucho cuidado porque si a lo mejor tú eres concubino Y hay una, como tal, alguien con un papel ya legal que diga, este es mi esposo okay. eh, pues podemos perder esa, ese derecho a la pensión O inclusive si el trabajador dejó dos concubinos por otro lado okay. También podemos perder ese derecho De aquí también se deriva algo ya un poquito más legal Porque al fin de cuentas tú como beneficiario sí puedes reclamar la pensión pero no todos los casos tu dictamen, es un dictamen que también se te da si puede ser declarado o no. Ok. Pero en dado caso de que el instituto te diga, ¿sabes que no, no no te puedo a ti declarar como, como beneficiario, es cuando la mayoría de la gente ya procede por una vía individual de trabajo, ya directamente hacia un tribunal. Ok, ok. En este tipo de investigación, bueno, en este tipo, ya sería completamente una demanda. O sea, ya estás demandando a la FORE, en dado caso al instituto, para okay. que a ti se te declare como único legítimo beneficiario de los derechos del extinto trabajador.
1: Ok, ok, perfecto, eh, y adelante, adelante, esto, a, a, uh-huh. perdón, antes de que se me vaya la, la, la pregunta, uh-huh. ¿esto se demandaría ante un ante una institución, ante la propia institución, ante quién se demandaría?
0: Bueno, la, la demanda empezaría directamente hacia el tribunal laboral, okay. porque ya es una demanda 100% bien hecha, okay. y demanda, se, se empieza a demandar primeramente a la FORE, Porque la FORE es quien tiene tus aportaciones, en dado caso que el trabajador estuviera fallecido, bueno, ya estuviera pensionado. Ok, ok. En dado caso, la mayoría de las veces mandan a hablar a la FORE, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit. Ok. El Infonavit también es un tema ya un poquito más aparte, pero él también puede llegar a tener aportaciones del trabajador, porque a lo mejor y él estaba pagando una casa, a lo mejor y nunca utilizó ese dinero que se fue hacia el Infonavit. Entonces esas son como las tres principales instituciones que se van a demandar, para que sea a ti se te dé lo, lo correspondiente, el dinero okay. correspondiente.
1: Ok, perfecto, qué bueno que menciona eso, insisto mucho aquí, señores, debemos de siempre buscar al especialista y que nos dé este tipo de comentarios, porque si bien es cierto, la teoría nos indica una situación, podemos leer el, la, la ley del seguro social, el, este su, su complemento que sería el, el reglamento, etcétera no hay nada como la práctica, no hay nada como el conocimiento precisamente sobre estos temas Digo, evidentemente este, la licenciada, eh, eh, mis respetos es muy joven, pero tiene el conocimiento sobre sobre esta materia Y que de la mano nos está llevando con esas vicisitudes Y precisamente son esas las que pueden marcar una, una diferencia Licenciada Andrea, nos podría proporcionar, este, antes de continuar con la, la, esta interesante entrevista Redes sociales, teléfono de contacto, por favor
0: bueno, sería número de teléfono es el 55-21-18-19-57. Ok. Como tal, redes sociales solo manejaría Facebook, que okay. está como Andrea Salazar Martínez. Perfecto. Y serán las únicas redes sociales que yo. Perfecto, que yo listo.
1: Entonces ya saben, y si no, pueden hablar aquí a Radio Mex o a través de las redes sociales de Radio Mex para que este seamos el enlace para contactarnos uh-huh. eh, con la licenciada Andrea Salazar Martínez para que puedan resolver, asesorarse, apoyarse con este tipo de situaciones que sí o sí todos, definitivamente todos, vamos a necesitar algún día y que mejor que ser llevados de la mano de una especialista en, en dicha materia. Y bueno, entonces, continuando con la entrevista, este, ya con, ya, ya consideramos los tipos de, de pensiones, jubilaciones, las modalidades. ¿Qué otra cosa pudiera aportarnos al respecto, licenciado? Y sí, en que
0: cuanto, nos pueda en cuanto siguiendo con el tema de los beneficiarios uh-huh. y el tema ya de una demanda formal. También hay que estar conscientes que el tribunal es muy imparcial, no okay. te va a dar solamente a ti la pauta porque a lo mejor y dentro de tus documentales o pruebas me tengas un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, Bien. él eh, va a ser súper imparcial y al momento de que comience la demanda se van a abrir investigaciones. La primera okay. investigación es una convocatoria que se pega directamente en el último área de trabajo, bueno, en el último lugar de trabajo del extinto trabajador, Bien. para que alguien más se pueda pronunciar como un tercero interesado donde diga que él está interesado en esa pensión, que también le puede llegar a afectar sus derechos. Ok. A partir de esta convocatoria se va a dar otra convocatoria, bueno, otra otra investigación, pero esta es una investigación directamente en el último lugar donde vivió eh, el trabajador. Uh-huh, ¿Para uh-huh. qué? Para acreditar quién realmente era su dependiente económico, porque a lo mejor tú en la demanda me estás diciendo, yo vivía con él por 20 años, yo tenía tres hijos, vivíamos con él, pero resulta que no, resulta que la esposa ya no lo ya tenía años que no lo veía.
1: Okay, resulta okay. que
0: la concubina tenía ni, ni siquiera vivía ahí o, o sí. los hijos ya grandes no dependían de él. Entonces, esta investigación va a servir para acreditar directamente lo que se está dando como hechos y el por qué, yo qui- no, por qué quiere ser declarado como beneficiario. Bien. Entonces, en esta investigación van directamente al a domicilio y se pueden entrevistar tanto con las mismas personas que viven ahí uh-huh. como inclusive con los vecinos, porque al fin de cuentas los vecinos también saben de nuestras vidas, ¿no?
1: <risa> no, creo, aquí en México no, tal vez en Suiza, en otros países, pero México, pero México, no México no es, es raro que esté el vecino, este, fisgón asomado Ajá. en la ventana atrás de las cortinas y este, que parece más, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, velador que, que otra cosa. No. Sí. Sí. Pero ahí sí, ahí sí, discúlpame, licenciada, pero esa parte.
0: Sí, de hecho, sí, es muy rara las respuestas que llegan a dar en las investigaciones porque saben exactamente de la vida del trabajador. ¿Les manda, ¿lo conoces? Sí. ¿Cuántos niños? Como 24 años. ¿Cuántos hijos tenía? Tal, 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 tal. Les describen hasta el último, que es lo bueno, pues, para que a ti te apoya como, claro. como el que quiere la pensión, pero aún así es muy raro, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tienes razón. ¿no? Ok, listo. ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras cosas debemos de tomar en cuenta? En a, a,
0: partir de, a partir de ese tipo de investigaciones, se van a mandar oficios a diferentes instancias para que digan si tienen algún beneficiario inscrito o algún otro familiar okay. que a lo mejor y tú como esposa no te has dado cuenta y tu esposo tiene dos familias más, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento que mandan esos oficios, te va a salir a lo mejor en el registro civil, esta persona tiene registrado a tal menor, tiene registrado a tal persona, Bien. porque entonces a partir de aquí es cuando ya empieza un poquito más la problemática, porque ya son, no solamente estás tú peleando en la pensión. ...la va a estar peleando terceros interesados que tú a lo mejor no tenías ni la idea que existían. Ok, ok. Entonces, en este caso pueden pasar dos cosas. Que la persona no es interesada en el juicio y la pensión será declarada para ti... Uh-huh. O en el lado caso que sí está interesada, y es cuando ahí viene un poquito más la problemática, ¿no? Y al acreditar por qué tú realmente la mereces más.
1: Ok, y aquí precisamente es eso, demostrar que tú eres quien la merece más uh-huh. que otra persona que, que pude puede estar peleándola. Pero obviamente aquí va a ser un conflicto de intereses que <coughs> va a acarrear la uh-huh. necesidad de contratar abogados y pues evidentemente por tecnicismos, por falta del conocimiento en la materia, pudieran incluso perder estos beneficios, aunque sean los que realmente tengan el derecho, pero si no lo saben acreditar, lo van a perder.
0: Exactamente, entonces en cuanto ustedes lleguen a ver algún tipo de esta problemática que el IMSS les esté negando la pensión, pero ustedes sepan que la necesitan y la deben de tener, sí les recomiendo que vayan con, con su abogado, Okay. para que puedan iniciar un procedimiento, tampoco se vayan con la idea de, como anteriormente, que a lo mejor, tienen, no sé, que un juicio va a durar siete años uh-huh. o, o más, inclusive, ¿no? Pero pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que con el nuevo procedimiento laboral, esto ya está tardando muy poco, inclusive en cuatro meses tú ya estás teniendo un dictamen final, una sentencia, en, para saber si realmente tú eres acreedor a la pensión.
1: Qué bueno, qué bueno que lo menciona porque precisamente había ocasiones en que en materia laboral, yo yo en lo particular que me tocó el viejo procedimiento, eh, sí sí teníamos miedo precisamente de instarlo porque nos aventábamos años y ahora efectivamente de la, en aquella vieja junta de conciliación de arbitraje, ya sea federal o local, quedaron aquellos, aquellos andares. Sigue uh-huh. existiendo, obviamente, por el rezago que tenían y hasta que terminen, pero el Tribunal Laboral, que es la nueva versión de este tipo de situaciones, son aquellos que nos van a dar esos beneficios. Pero bueno, me gustaría, licenciada, si nos lo permite, uh-huh. salir rapidísimo un corte comercial y regresar con las conclusiones de esta interesante uh-huh. entrevista, ¿les parece? Sí, claro. Señores, regresamos aquí en Radio MEX, la radio de hoy. Gracias. En vivo, Juan Carlos Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya de nueva cuenta aquí en Radio Mex, la radio de hoy, el miércoles jurídico legal, en su barra zona de expertos. El día de hoy hablando con la licenciada en derecho, Andrea Salazar Martínez, que nos está hablando precisamente sobre los beneficios de jubilaciones o pensiones por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, Licenciada, antes de continuar con las conclusiones de la entrevista de hoy, me gustaría hacerla partícipe de un comentario, una historia que nos están compartiendo a través de redes sociales, la voy a leer para que nos pueda dar su sus comentarios dice la pareja de mamá falleció en enero del 2023 ellos nunca se casaron mi mamá y su pareja metemos los papeles para el concubinato todo y se los dan con fecha de 1994 estaba pensionado por la ley 73 pero cuando él se divorció fue en el 2015 le dejó el 30% de su pensión por una pensión compensatoria en él En el IMSS nos pidieron el acta de divorcio o el acta de matrimonio con las anotaciones marginales. Ahorita ya está en proceso en el IMSS, pero lo que nos comentan es que necesitamos el acta de divorcio. Él se casó en la Ciudad de México y se divorció en el Estado de México. En la Ciudad de México nos dan actas de divorcio... No dan actas de divorcio, lo que dan es la acta de matrimonio con las anotaciones marginales, es lo correcto. Los papeles ya están en el IMSS, está en resolución, pero nos comentan que necesitamos el acta de divorcio. Por ende, pues no tenemos esos documentos. Ya que bueno, vuelvo a repetir, no dan el acta de divorcio en la Ciudad de México. Y es lo correcto, vuelvo a señalar. Aún no nos entregan los documentos ni algo ni, ni algo de la resolución, solo eso fue lo que nos comentaron que estaba ahorita en, su, en supervisión. Legalmente él ya está divorciado, ya se ingresó la sentencia de divorcio, del registro civil ya está con la anotación marginal, ya, de, eh, ya que nos dieron el acta de matrimonio certificada. ¿Cuál sería la razón por la que mamá no le pudieran dar la suspensión por viudez si ya están todos los documentos y ya aparece como puede como concubina y aparece en el que ya está totalmente divorciado de la exmujer.
0: Bueno, en este caso sería más que nada una traba que está poniendo el instituto para uh-huh. no poderte generar esa pensión, porque estás en lo cierto y con una simple acta con notas marginales tendría por qué bastar para poder acreditar que, que pues, se divorció esta persona. En este caso sí estarías en lo correcto. Yo lo veo más como una traba que te están poniendo. Pero eh, no realmente no recuerdo cómo es que se eh, bueno, es que hay... Cu- bueno, me podré...
1: Sí, mire, aquí, un... si me lo permite, licenciada, efectivamente, está está usted en lo, en lo cierto, ¿vale? ¿Qué pasa? Son eh, los usos y costumbres, llamémoslo así, de cada Estado de la República. El Estado de México, en particular, sí, efectivamente, cuando uno se divorcia, emite una acta de divorcio, ¿vale? Entonces está su acta de matrimonio y el Estado de México emite su acta de divorcio, dos documentos independientes pero que al de, a fin del día están ligados entre sí sin embargo en la Ciudad de México, muy particular en la Ciudad de México, solamente se hace la notación marginal dentro de la propia acta de matrimonio ¿vale? entonces de aquí en determinado momento, como bien lo dice la licenciada, pudiera ser una traba que está teniendo este esta estas personas en el seguro social para poderle negar esa situación que a fin del día no lo van a poder hacer, ¿por qué? de ahí lo que pudiéramos recomendar es que eh, vaya al, al, al registro civil o indaguen en, en, en Google en, en la web, el registro civil debe de haber un comunicado, debe de haber una, una este, instrucción precisamente eh, que señala que ellos no emiten actas de divorcio que solamente se limitan a crear las anotaciones marginales dentro de su acta de matrimonio. Entonces, eh, realmente no, no va a, a poder avanzar la negativa por, por, esta, por esta situación técnica, este porque a fin del día, como usted lo menciona en su mensaje, ya está presentando eh, la sentencia de divorcio y solamente como complemento esa acta de matrimonio con anotación marginal que es tan válida, como un acta de divorcio en el Estado de México. Entonces, eh, esperamos haber resuelto la, la pregunta. Si no, de todas maneras, licenciada, me gustaría que nos compartiera su número telefónico, redes de contacto, para que esta persona este, pudiera, pudiera contactarla de manera directa.
0: Sí, eh, sería por WhatsApp. El número es 55 21 18 19 57.
1: Me parece perfecto. y uh-huh.
0: eh, Bueno, en dado caso que te lleguen a negar la pensión, es como yo lo había comentado anteriormente, es por eso que se llega mucho a las demandas, porque el instituto a veces sí te llega a negar una pensión por algo que no tiene por qué haber, o sea, realmente tú la merecías y es cuando se llega a demandar directamente.
1: Perfecto, listo, agradecemos esta esta respuesta licenciada, esperemos haber quedado claros y eh, el tiempo nos está empezando a comer, me gustaría conclusiones, conclusiones y recomendaciones que pudiera hacernos licenciada Andrea.
0: Eh, solamente como última, sí, dentro, favor. bueno, me parece que hay una página que se llama CONSAR, algo así, okay. en la cual es un simulador de pensión para que nosotros podamos poner nuestros datos y saber a los cuántos años podemos generar una pensión okay. y cuál es la cantidad que se nos puede brindar, esto nada más con el motivo de poder anticipar con tiempo esta situación.
1: Me parece perfecto, uh-huh. listo, entonces ya quedamos, CONSAR es la página web que podemos googlear, este, y que eh, también este podemos podemos apoyarnos aquí licenciada entonces este recomendaciones finales que nos pudiera hacer de manera concreta
0: eh, Simplemente checar mucho el régimen en el que estamos uh-huh. para saber si podemos tener un beneficio aún más Y el tipo de pensión que vamos a requerir para poder saber si podemos tener alguna asignación familiar o algún otro tipo de porcentaje que nos pueda incrementar la pensión o más que nada para poder tener un estilo de vida mejor el día de mañana que nos lleguemos a retirar
1: ok listo entonces aquí uh-huh. lo recomendable como bien lo dice es saber este, las semanas que vamos a tener este, cotizando precisamente para poder aspirar a este beneficio y que en determinado momento pudiera ser el más loable porque si sí hay ocasiones en que en determinado momento eh, pudiéramos, pudiéramos estar este, señalando una una situación que tal vez no estuviéramos este eh Visualizando este, la actualidad Pero que a fin del día nos va a beneficiar O a perjudicar Y algo muy interesante que señalaba y que me, me, me agradó Fue que en determinado momento Empecemos a checar las semanas Que podemos llegar a cotizar para, para que no nos alcance la edad
0: Exactamente, no nos coma el tiempo Estemos conscientes de lo que vamos a generar Porque la de mañana ya no es pretexto De yo no sabía <risa> okay. Aquí ya tenemos todo
1: Ok, me parece muy bien, entonces ahí están las respuestas, ahí están los comentarios, les recordamos que a través de este tipo de entrevistas lo que se busca precisamente es brindarles todo este tipo de comentarios que la experiencia este les viene dando a los invitados, a mí en lo personal que de igual forma. Eh, nos nos puede nos puede servir precisamente para que en determinado momento puedan puedan este acceder a este tipo de situaciones y que no se sientan este desamparados porque a fin del día hay ocasiones en que este tipo de programas por experiencia los digo, nos han beneficiado o han beneficiado a, al público en general para poder, para poder establecer este tipo de, de, de respuestas como la que ya acaban de escuchar en vivo y que esperamos haber este, servido. El licenciado, antes de, de despedirnos, a alguien que desee mandarle este, algún saludo. Este, una invitación,
0: algún eh, comentario Bueno, un saludo a mis padres que seguramente están escuchando y un saludo para Michael que también está escuchando por el momento
1: okay. y
0: a mis compañeros de trabajo si es que están escuchando porque a <risa> ah, una felicitación a ellos porque fueron sus primeras audiencias
1: Ah, perfecto, entonces, listo muy bien. Me parece me parece perfecto, listo, pues entonces este felicito a sus papás a Michael, que hasta brillaron los ojitos creo por ahí, este, y a los compañeros que precisamente se van se van incorporando a esta, a esta bella y hermosa este, carrera, eh, y la experiencia hace, hace este, la diferencia. Y bueno, señores, no me queda más que agradecerles el que nos haya acompañado el día de hoy, y nos vemos este, el próximo miércoles Jurídico Legal, ya sea con Fernando con su servidor, pero siempre, siempre con una interesante entrevista a través de Radio Mex, la radio de hoy. Que estén bien, hasta luego.